0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. In der heutigen Podcast-Episode dreht sich alles um das Thema Emotionen, Emotionscoaching und ja, alles drumherum. Wie war mein Weg dorthin? Wie habe ich eigentlich selbst diese Methodik gefunden? Wie hat es mir weitergeholfen in Bezug auf mein eigenes Wohlbefinden und meine eigene Selbstführung und dann natürlich aber auch im Umgang mit meinen Kundinnen und dem Coaching? Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Herzlich willkommen zu Tatendrang. Dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest, Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Dein Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass Du hier bist. Let's go! Bevor wir inhaltlich reinstarten, möchte ich Dich hier schon mal einladen, dass Du in den Einführungsvortrag kommst. Der Einführungsvortrag für das Emotionscoaching findet am 12. Juli statt und wir starten um 12 Uhr. Du kannst dich gerne anmelden, den Link findest du in den Shownotes und in diesem Einführungsvortrag gehen wir einfach noch ein paar Ebenen tiefer als das, was du hier in dem Podcast erfährst und natürlich dient dieser Einführungsvortrag auch dazu, dass du dir einen Überblick verschaffen kannst. Was ist das Emotionscoaching eigentlich? Welche Methodiken stecken dahinter? Welche Leitprinzipien? Und dass du auch erkennen kannst, wie kannst du das Emotionscoaching in deine bisherigen Methodenschatz, in deine bisherige Coachingpraxis einfügen, weil darum geht es ja am Ende. Es ist eine Weiterbildung für Coaches, also es gibt eine Emotionscoaching-Ausbildung, die im August stattfindet und es ist eine Weiterbildung für Coaches, die in meinen Augen ähm, ein ganz wichtiges Werkzeug heutzutage darstellt ähm, in der Zusammenarbeit mit, mit Coachees. Und der Einführungsvortrag gibt dir dazu eben einen Überblick. Was ist es Emotionscoaching? Warum ist es heutzutage wichtig, mit Emotionen zu arbeiten? Ja, dass du auch einfach verstehst, wie läuft die Ausbildung ab, die eben im August stattfindet. Die findet vom 24. bis zum 27. August statt. Ich freue mich einfach für dich, wenn du dich anmeldest zum Einführungsvortrag. Der ist ehrlicherweise nicht nur für Coaches, die die Ausbildung machen wollen, sondern es ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich für dich als, ich sag mal, einzelne Person oder vielleicht auch Führungskraft, besser zu verstehen, wie wirken Emotionen eigentlich und was kannst du tun, um die zu verarbeiten. Und ich glaube, allein dieses Wissen ist heutzutage so unfassbar wichtig, weil wir leben einfach in einer Welt, wo wir mit intensiveren Emotionen konfrontiert werden, sei es eine Angst, weil wir in einer konstanten Krise sind, sei es eine Trauer, weil sich immer wieder Dinge verändern oder auch viele andere Emotionen, die die sich einfach zeigen und ich glaube, daran ist es alleine für dich, für dein Wohlbefinden, für dein Glück in der Welt sehr, sehr hilfreich, besser mit Emotionen umgehen zu können. Also dazu melde ich gerne an, jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Zu Beginn, bevor wir überhaupt in ähm, ja wirklich konkrete Methoden und äh, Tipps einsteigen und auch Definition was ist eine Emotion überhaupt, möchte ich dir erstmal eine, einen kleinen Einblick geben in meine Geschichte und wie ich zum Emotionscoaching gekommen bin. Wie du vielleicht weißt, ähm, habe ich 2020 im Herbst mein Sabbatical gestartet und in dieser Zeit habe ich dann einfach mal für drei Monate ausprobiert, wie ist es denn eigentlich, selbstständig zu arbeiten. Dieser Testlauf war sehr erfolgreich, weshalb ich mich dann entschieden habe, auch im nächsten Jahr komplett reinzuspringen. Und der April war dann eben mein erster Vollzeitmonat in der Selbstständigkeit. Und in diesem ersten Monat sind einige Dinge schiefgegangen. Ich hatte einen weiteren Launch geplant, für den sich dann am Ende keiner für dieses Produkt angemeldet hatte. Ich habe mehrere andere Dinge gestartet, einen Workshop, einen Newsletter und alles war so semi-erfolgreich. Dadurch, dass es mein erster Vollzeit-Selbstständigkeit-Monat war, war da natürlich auch ein bisschen Druck drauf. So, dieses Ding muss jetzt funktionieren. Es ist eben nicht mehr nur eine Testphase, sondern ich möchte davon leben können. Ich brauche Umsätze, ich brauche Kunden. Dementsprechend war es eben für mich in dem Moment einfach sehr beunruhigend, dass diese Dinge nicht geklappt haben. Gerade auch in Bezug auf das das Launchen hätte ich mir einfach einen Erfolg gewünscht und dass ich da kraftvoll rausgehe und dass ich ganz entspannt immer wieder weiter verkaufen kann und in den nächsten Launch gehen kann. In dem Moment war ich einfach nur beunruhigt und ich hatte einfach eine scheiß Angst dass das nicht funktioniert und dass das am Ende doch irgendwie aus Versehen Erfolg war. In dieser Zeit habe ich ähm, mit einer Kollegin einfach regelmäßig Austausch gehabt und ich habe hab sie da in einer Sache unterstützt und als Dankeschön hat sie mir eben angeboten, dass ich bei ihrer Mitarbeiterin ein Emotionscoaching machen könnte. Und das habe ich dann dankend angenommen und habe äh, bei ihr eine Coaching-Session dann gehabt, habe dieses Thema mit dem Launchen aufgelöst. Das war eine Session, die wir gemacht haben, ein bisschen was über 60 Minuten, glaube ich. Ich glaube, es waren eher so eineinhalb Stunden. Danach war ich frei, danach war ich emotional frei. Diese Angst, diese Unsicherheit, diese Sorge, bewertet zu werden, die Sorge, dass andere Menschen mich belächeln könnten, dass das jetzt eben nicht geklappt hat. Die Scham auch, die damit zusammenhängt, dass gewisse Dinge da nicht funktioniert haben oder ne, ich, ich bin ja auch sehr aktiv auf Social Media und dementsprechend ist da auch einfach immer ein Publikum da bei den Dingen, die ich da, ich sag jetzt mal, auf der Social Media Bühne aufführe. Dementsprechend sind da einfach gewisse Dinge sichtbar. Das ist nicht, nicht nur so, dass ich das für mich für mich eigenständig irgendwie ausprobiere und experimentiere, sondern nee, ich bin sichtbar. Und ähm, wenn ich da hinfalle oder wenn ich einen Fehler mache, dann gibt es da im Zweifel einfach auch Zuschauer. Und das hat auch eine wahnsinnige Scham in mir ausgelöst. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber schon, wenn ich dieses Unternehmen weiterhin erfolgreich aufbauen möchte, dann muss ich diese Scham loslassen. Dann muss ich ähm, diese Angst, die da ist, regulieren und loslassen. Und ich sage explizit muss, weil... Um Unternehmerin zu sein und erfolgreich gewisse Produkte an den Markt zu bringen, ist es einfach wichtig, dass du gewisse Bedingungen und Regeln erfüllst. Und eine dieser Bedingungen ist es eben, sichtbar zu sein, Angebote zu machen und zu verkaufen. Und ich war heilfroh, dass ich in dem Moment eben dieses Coaching bekommen habe, Ich bin da wirklich total glücklich und ausgeglichen rausgegangen und habe einfach ein weiteres Mal gelauncht. Ich bin in die Reflexion gegangen und habe einfach für mich auch Punkte identifiziert, die ich das nächste Mal besser machen kann. Und dann habe ich umgesetzt und bin weitergegangen und habe mich nicht aufhalten lassen. Diese Erfahrung hat mir einfach gezeigt, wie kraftvoll Emotionen sind. Auf der einen Seite, wenn sie dich blockieren, auf der anderen Seite aber, wenn du wirklich in Alignment bist, wenn du ausgeglichen bist, in Freiheit bist, wie stark du dann doch auch nach außen gehen kannst und ähm, Wege finden kannst und kreativ wirst und eben nicht stehen bleibst, sondern immer wieder weitergehst. Und im Zuge dessen habe ich mich dann natürlich auseinandergesetzt, wie kann ich selbst lernen, dieses ähm, Emotionscoaching zu nutzen in der Zusammenarbeit mit Kunden. Und dementsprechend habe ich dann die Ausbildung gemacht, das hast du ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mitbekommen, war dann auch bei dem Entwickler, bei dem Dirk Eilert in Berlin und habe da einfach gelernt, wie kann ich besser Emotionen handeln, habe dann ein sehr umfassendes und fundiertes Wissen basierend auf wissenschaftlichen Studien bekommen, um Emotionen im Coaching zu verarbeiten. Inzwischen bin ich eben auch Lehrtrainerin und darf Coaches ausbilden und darf dieses Wissen weitergeben. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und deshalb möchte ich dir in dieser Podcast-Folge hier auch einfach nochmal ja, Einblicke geben. Was sind eigentlich Emotionen? Wie wirken die? Warum ist es eigentlich ja hilfreich und wichtig, auch für dich als Coach, da tiefer einzusteigen und zu wissen, wie du mit Emotionen im Coaching umgehen kannst? Starten möchte ich erstmal mit Mit der Definition, was sind eigentlich Emotionen und wie wirken die? Also wie beeinflussen die am Ende auch unsere Entscheidungen? Und das tun sie. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal die Grundannahme, die wir hier aufstellen äh, sollten. Emotionen beeinflussen grundlegend unser Verhalten. Auch wenn das auf einer unbewussten Ebene stattfindet. Was sind Emotionen? Emotionen kannst du in so drei Wirkbereiche einteilen. Das ist einmal Bio, Psycho, sozial. Am Ende sind das Reaktionen auf spezifische Ereignisse im Außen, die eine Auswirkung hat auf dein Wohlbefinden und die meistens eine sofortige Handlung erfordern. Das heißt, biologisch sind Emotionen, weil sie am Ende eine Veränderung in deinem Gehirn bewirken. Dein limbisches System springt an, dein Nervensystem wird aktiviert und das heißt, Emotionen sind biologisch. Die sind aber auch psychologisch, weil sie eben kognitive Prozesse aktivieren. Du hast eine Annäherungs- und eine Vermeidungsmotivation. Das heißt, du hast eine Öffnung deiner Wahrnehmung oder eben eine Verengung deiner Wahrnehmung. Das ist so die psychologische Komponente. Und am Ende haben Emotionen auch die soziale Komponente, denn sie spielen halt auch eine Rolle im sozialen Miteinander. Wir drücken nämlich unsere Emotionen mimisch und körpersprachlich aus. Und teilen uns mit, wie es uns gerade wirklich geht. Und das passiert auch unbewusst. Die Mimik beispielsweise wird limbisch gesteuert. Und das heißt, ja, wir können die auch aktiv steuern, aber gerade so diese Emotionen, die einen Ausdruck finden, das passiert schneller als eine halbe Sekunde und das kannst du am Ende auch nicht kontrollieren. Emotionen dauern ehrlicherweise meist nur ganz kurz an, das sind ein paar Sekunden bis ein paar Minuten, je nachdem, was für einen Zugang du hast und wie du die eben ausdrücken kannst, aber gleichzeitig, obwohl sie nur so kurz wahrnehmbar und äh, wirken, haben die eine wahnsinnige Auswirkung auf auf unser Wohlbefinden, auf unsere Entscheidungen und auf unsere Handlungen. Ich gebe dir jetzt mal so ein paar Einblicke in Studien, um dir ein Gefühl dafür zu geben, wie Emotionen auch wirken können. Wir können uns ja mal die Emotion Ekel anschauen. In einer Studie wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebeten, zu bewerten, wie unmoralisch es ist, aus Faulheit zwei Kilometer mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, anstatt zu Fuß zu gehen. Und ähm, dieses Versuchssetting war eben so, dass in dem Versuchsraum wurde ein Pupsspray benutzt. Das heißt, in diesem diesem Raum hat es einfach gestunken. In dem Raum, es gibt natürlich immer Vergleichsgruppen, in dem Raum, wo die Probanden eben mit diesem Geruch konfrontiert wurden oder in dem es vielleicht auch dreckig war, wo Müll herumlag etc., haben die Teilnehmerinnen diese, diese Situation strenger beurteilt. Oder wenn es zum Beispiel auch unangenehm riecht und in einer Studie sollten Verkaufspreise festgelegt werden, dann war der Verkaufspreis für etwas unbewusst signifikant niedriger. Das heißt, auch wenn in diesem Versuch oder in dieser dieser Studie diese, diese unbewusst ausgelöste Emotion und das war das in dem Moment, ja, also der der Geruch hatte natürlich nichts bewusst mit der Umfrage oder mit der Entscheidung zu tun, ja, dann hat das trotzdem eine wahnsinnige Auswirkung. Eine weitere Sache, wenn du äh, beispielsweise Angst spürst, und das wurde auch in Studien nachgewiesen, dann handeln wir konservativer und wir, ja, entscheiden uns einfach ähm, risikoärmer. Wir vermeiden Risiko. Und gleichzeitig vielleicht auch noch ein positives Beispiel, wenn wir Stolz spüren, dann ist es eine Emotion, die uns wirklich länger durchhalten lässt. Das ist auch ganz, ganz spannend, was da in in Studien herausgefunden wurde. Daran siehst du am Ende, selbst wenn die Emotion nichts mit dieser eigentlichen Situation zu tun hat, dann beeinflusst diese Emotion ganz stark unsere Entscheidungen und unsere Urteile und, und am Ende auch, wie wir mit anderen Menschen umgehen und diese bewerten. Und das ist, glaube ich, alleine schon nicht nur für uns als Coaches, sondern eben auch für Einzelpersonen super wichtig zu verstehen, hey, wenn mir im Alltag etwas passiert, wodurch ich in eine bestimmte Emotion gehe, dann gehe ich auf eine andere Art und Weise in Kontakt mit meinen Menschen, mit meinen Mitmenschen, mit meinen meinen Kollegen, mit meiner Führungskraft, mit meiner Familie. Ja, wir erinnern uns einfach mal zurück an die Pandemie. Du kannst ja mal gucken, welche Emotion da bei dir da war. Ne? War das vielleicht trotzdem auch irgendwie ein Ekel? Du wolltest dich nicht damit anstecken? War das vielleicht eine Angst ähm, um dein Wohlbefinden, vielleicht auch um deine, deine Mitmenschen und wie hast du dann gehandelt? Dann ist es vielleicht auch noch ganz wichtig zu verstehen, dass wenn du eine Emotion spürst, dann ist es keine negative Sache. Ja, es gibt keine schlechten oder negativen Emotionen. Das müssen wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen. An der Stelle vielleicht auch nochmal, in der Psychologie spricht man in der Tat von positiven und negativen Emotionen. Das tun wir im Emotionscoaching nicht, sondern es gibt angenehme und unangenehme Emotionen. Und gleichzeitig kann jede Emotion funktional sein, Ja, die kann dich deinem Ziel Deinem Vorhaben näher bringen und sie kann aber auch dysfunktional sein. Ja, ich mache dir mal ein Beispiel. Ähm, wenn du gerade von einem Freund hörst, der einen Verlust erlitten hat, ja, vielleicht ist eine gewisse Person aus dem Umfeld ähm, gestorben oder hat sich verletzt. Wenn du dann Freude zeigst oder Freude empfindest, dann ist es, glaube ich, nicht wirklich funktional. Oder auch wenn du eigentlich einen offensichtlich nächsten Schritt tun solltest, wie beispielsweise du hast an einem bestimmten Projekt, an einer Idee gearbeitet und jetzt geht es darum, das zu pitchen und Unterstützer in dem Moment zu finden. Dann ist eine Angst und vielleicht auch ähm, diese diese Abwehrhaltung von ich möchte nicht auf der Bühne stehen und über diese Sache sprechen oder diese Sache vorstellen, dann ist auch das am Ende dysfunktional. Es bringt dich nicht weiter, sondern es blockiert dich. Und das ist was wir im Emotionscoaching eben als klare Sicht und gefühlte Barriere beschreiben. Du weißt eigentlich, was zu tun ist. Du weißt, was dein nächster Schritt ist. Du weißt, woran du arbeiten darfst, gesundheitstechnisch, in deinem Job. Vielleicht ist es für dich auch eben an der Zeit, wirklich voll in die Selbstständigkeit zu springen. Ähm, Vielleicht bist du in einer Partnerschaft, die dir nicht gut tut, von der du dich lösen solltest. Du weißt, dass das jetzt ein guter nächster Schritt für dich wäre. Du tust es aber nicht. Und das sind die Situationen, wo Emotionen blockieren. Oder ähm, ne, du, du, du willst eben deine Idee weiter verfolgen und du weißt, dass Präsentationen dazugehören und obwohl du weißt, dass du super gut vorbereitet bist, dass du super viel Zeit in die Recherche, in die, in die Storyline, in die gute Präsentation gesteckt hast, hast du vielleicht Angst und möchtest nicht auf die Bühne gehen. Vielleicht ist es so, dass du in, einem, in einer Konfliktsituation bist und du nimmst dir wirklich vor, ich bin, ich möchte sachlich sein. Ich möchte meinen Punkt rüberbringen, was dir wirklich wichtig ist. Und am Ende in dem Konflikt selbst rastest du aber komplett aus. Und das sind die Situationen, wo wir, wo wir merken, dass Emotionen uns eben halt nicht immer unterstützen, sondern dass es da einfach Situationen gibt, wo unsere Emotionen uns so ein bisschen im Weg stehen und wo wir dann an diesen Emotionen arbeiten dürfen. Und vielleicht kennst du auch das Eisbergmodell. Das Eisbergmodell sagt ja, dass ein kleiner Teil dieses Eisbergs eben sichtbar über der Oberfläche ist, dass der Großteil bis zu 80, 90 Prozent eben unter der Oberfläche stattfindet. Und dieses Eisbergmodell ist ja auch immer so ein Bild, was aufgezeigt wird, was ist so unser bewusster Verstand, rationales Denken, das, was wir wirklich bewusst steuern können und was ist am Ende unbewusst, was läuft einfach nur als Automatisierung ab, wo denken wir gar nicht drüber nach, was läuft einfach unbewusst ab und wir steuern es gar nicht aktiv. Und da sind eben die Emotionen unter der Oberfläche angesiedelt. Das sind die Dinge, die du nicht aktiv steuerst, die unbewusst ablaufen. Und die haben am Ende wirklich einen ganz großen Einfluss auf das, was du im Außen erlebst. Und es gibt ja viele kognitive Coaching-Techniken, ja, Fragetechniken, ähm, Ansätze, wie du auch deinem Coaching hilfst, um auf neue Ideen zu kommen, auf Lösungsansätze. Und dann war aber meine Erfahrung, dass es eben, auch wenn ich diese klare Sicht erarbeitet habe mit meinem Coaching, dass dann trotzdem Blockaden da sind, ähm, Gefühle, Emotionen da sind, die dafür sorgen, dass mein Coaching nicht weitergeht. Und an dem Punkt setzt dann das Emotionscoaching an und hilft dir eben auch wirklich diese blockierenden, dysfunktionalen Emotionen aufzulösen. Und das ist das, was du in der Ausbildung lernst. Eine Sache möchte ich dir auch noch teilen, wenn wir jetzt gerade schon beim Eisbergmodell sind. Wichtig zu verstehen ist, dass Emotionen auch wirklich mächtiger sind als unser Verstand. Ja, das Eisbergmodell ist da ein schönes Bild, einfach um so Größenverhältnisse darzustellen. Es ist aber auch so, dass wirklich unser Gehirn darauf ausgelegt ist, den Emotionen mehr Raum zu geben als dem rationalen Denken. Denn alles, was wir wahrnehmen die Sinnesreize um uns rum, geht in den Thalamus. Das ist ein bestimmter Bereich in unserem Gehirn. Da gibt es eine kleine Ausnahme, das ist der Geruch, der geht da nicht drüber. Der Thalamus ist so unsere Sinnesschallzentrale. Der liegt aber auch auf der mittleren limbischen Ebene, also dem Emotionszentrum in unserem Gehirn. Und von dort aus gibt es eben zwei Wege. Das ist einmal der Weg zur Amygdala, Das ist der schnellere Weg, der ist nämlich direkt daneben. Das ist so der Weg, der immer priorisiert wird. Und eben einen langsameren zum äh, primären visuellen Kortex. Das ist so ein weiterer Bereich, etwas weiter hinten bei uns im Gehirn. Und wie du vielleicht weißt, ist ja die Amygdala unser Alarmzentrum. Das heißt, in der Amygdala geht es natürlich darum, unser Überleben zu sichern. Und dass wir am Ende schnell auf Stress reagieren können. Lange Zeit war das sehr, sehr wichtig für uns, ja, dass wir schnell in eine Emotion gehen, um zu überleben. Wenn der Säbelzahntiger eben vor uns stand, dann war das natürlich wichtig, dass wir direkt in die Handlung gehen, ohne lange drüber nachzudenken, gehe ich jetzt rechts lang oder links lang? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das ist eben auch wirklich biologisch bei uns im Gehirn so angelegt, dass Emotionen bevorzugt werden. Daher sind Emotionen mächtiger als unser Verstand. Wenn wir halt in so einer emotionalen Blockade drinne sind, dann ist es natürlich wichtig, trotzdem auch den präfrontalen Kortex, das ist so der Bereich bei uns im Gehirn, der für das klare Denken zuständig ist, mit reinzunehmen, um einmal zu prüfen, ist es gerade wirklich wichtig, so zu reagieren, wie ich reagiere oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Da nutzen wir dann natürlich die Techniken, um die Emotionen zu verarbeiten. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist die bifokale Achtsamkeit. Das ist so die Technik oder der Schlüssel, um emotionale Blockaden zu zu lösen. Darüber habe ich ja auch schon mal in vergangenen Podcast-Folgen gesprochen. Wir haben so die zwei großen Bereiche in unserem Gehirn. Das ist einmal der präfrontale Kortex und das limbische System, das Emotionszentrum, wo auch die Amygdala sitzt. Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass diese beiden Zentren oder Netzwerke in unserem Gehirn um die Ressourcen kämpfen. Das heißt, wenn das limbische System die Ressourcen einnimmt, weil wir gerade in einer stressigen Situation sind, dann fährt der PFC runter. Das Gleiche passiert aber auch, wenn wir ganz aktiv den präfrontalen Kortex ansteuern und hochfahren, dann fährt eben auch die Amygdala runter. Und das ist so das Prinzip, was wir nutzen, um Emotionen zu verarbeiten, denn ähm, wir fahren ganz aktiv den präfrontalen Kortex hoch. Und da gibt es verschiedene Techniken. Das darunterliegende Prinzip ist eben die bifokale Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit, wo wir eben auf der einen Seite den Stresstrigger festhalten und uns immer wieder damit konfrontieren, was uns in eine Emotion bringt, und gleichzeitig dann aber Techniken nutzen, um den präfrontalen Kortex anzusprechen. Das heißt, wir beobachten vielleicht einfach, was passiert auf einer körperlichen Ebene, auch das reguliert schon. Oder wir nutzen Techniken wie aus Atemtechniken oder Klopftechniken, Körpertechniken, ähm, wie beispielsweise auch EFT oder die Embrace-Technik, wo du rechts und links auf deine Schultern tappst oder eben auch rückwärts zählen oder andere Techniken, wo du einfach deinen präfrontalen Kortex stärker nutzen darfst. Also wenn die Emotion da ist, dann nutzen wir die Techniken und gerade auch bei dieser klaren Sicht oder bei gefühlte Barriere geht es natürlich auch darum zu gucken, hey, wenn ich in die Zukunft schaue, dann nehme ich mir irgendwas vor und dann gehe ich direkt alleine durch den Gedanken in die Emotion, dann geht es natürlich darum, das zu verarbeiten. Ja? also auch Zukunftsstress oder Vergangenheitsstress, beides, fällt in den gleichen Topf am Ende, können wir verarbeiten können wir vor unserem inneren Auge einmal abrufen. Wir gehen in die Emotionen, wir aktivieren ganz gezielt dieses Stressnetzwerk in unserem Gehirn und dann regulieren wir es durch die Techniken. Und das ist so das Prinzip, was wir nutzen im im Emotionscoaching. An der Stelle würde ich jetzt erstmal einen Stopp machen und in der nächsten Podcast-Folge gebe ich dir nochmal fünf Wirkfaktoren mit, was am Ende wirklich eine tiefgreifende Wirkung auf die Veränderung, auf die Transformation deines Coaches hat. Das würde jetzt allerdings zu weit führen, deshalb möchte ich dir an der Stelle einfach nochmal einen Überblick geben, was du in der Ausbildung lernst. In der Ausbildung wird es ein 20-stündiges Vorbereitungs-Online-Modul geben, wo du die Grundlage zu all dem, was ich dir jetzt auch schon in der Podcast-Folge erklärt habe, mitgebe. Das heißt, du lernst, was passiert eigentlich in deinem Gehirn was passiert neurobiologisch, wie ist unser Gehirn aufgebaut, in welchen Bereichen werden welche Funktionen und Impulse verarbeitet. Ähm, Dann lernst du eben aber auch, wie du diese Funktionen unseres Gehirns im Coaching für dich nutzen kannst. Zum Beispiel, wie lernst du eigentlich und wie kannst du das für dich im Coaching nutzen, dass der Klient oder dein Coach am Ende wirklich rausgeht und was für sich gelernt hat und nicht nur das, was du in der Coaching-Session fair oder bearbeitet hast, sondern auch nachhaltig integriert hast. Dann lernst du natürlich auch auf einer neuronalen Grundlage, wie passiert Emotionsregulation. Die Grundlage von M-Trace oder von dem Emotionscoaching ist, dass wir wissenschaftlich arbeiten. Ja, Das heißt, es wird immer wieder in Studien auch herausgefunden oder sich angeschaut, was wirkt am Ende und was hat eine größere Wirkung. Ja, Das finde ich auch so toll, dass ähm, das Institut sich sich immer wieder selbst in Frage stellt und dementsprechend kannst du in der Ausbildung einfach ganz gezielt lernen, warum funktionieren gewisse Dinge. Und das ist natürlich auch das, was am Ende den Unterschied macht, wenn du mit deinem Coachie arbeitest, weil du eben auch deinem Coachie erklären kannst, warum machst du das jetzt gerade? Warum machen wir am Anfang des Coachings eine stille Minute? Wie wirkt das? Warum aktivieren wir den Stress erstmal? Warum arbeiten wir den unangenehmsten Moment im Coaching heraus und nutzen den am Ende? Warum pendeln wir zwischen Ressourcen und Stressnetzwerk? Was für eine Wirkung hat das? Und wenn du das erklären kannst, hat das natürlich einfach eine ganz andere Wirkung, auch Nachhaltigkeit auf das Wohlbefinden deines Coaches. Und das ist eine Sache, die mich sowas von überzeugt hat, weil mein Ansatz ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich möchte jemanden in die Freiheit bringen, in eine bessere Selbstführung, in einen besseren Umgang mit sich selbst und mit den Emotionen. Und da habe ich einfach wirklich zig Methodiken kennengelernt, die ich da meinem Coach auch mitgeben kann, um erfolgreicher im Alltag zu sein und mehr in diese emotionale Freiheit reinzukommen. Was wir in der Ausbildung auch besprechen, ist der Motivkompass mit den neurologischen Ebenen. Der Motivkompass ist ein Modell, wo du äh, basierend auf diesem Modell eben analysieren kannst, welches der vier Grundbedürfnisse deines Coaches ist verletzt und auf welcher Ebene, auf welcher neurologischen Ebene, befindet sich die Blockade. Ja, ich mache dir mal so ein paar Ebenen auf. Also auf der einen Seite kann das sein, das ist einfach die Emotionsebene, es ist einfach eine Situation, in der das stattfindet. Die zweite Ebene sind dann Glaubenssätze und Werte. Das heißt, die Blockade ist auch situationsspezifisch, sie bringt aber eine bestimmte Facette deiner Persönlichkeit zum Schwingen. Das heißt, ein innerer Anteil meldet sich. Ja, Wenn du zum Beispiel kritisiert wirst, egal von wem, dann meldet sich eben ähm, ja so dieser, dieser verletzte innere Anteil, so der innere Kritiker vielleicht, der dich am Ende hilflos oder wertlos fühlen lässt. Dann kommt die Ebene der Identität und da spielt so dieses zentrale Selbstverständnis deines Coaches eine Rolle. Das sind dann situationsübergreifende Themen, die sind transsituativ, das heißt nicht nur in einer Situation, sondern in mehreren Situationen und auch etabliert auf deiner Lebenslinie, auf deiner Timeline. Und dann gibt es noch die Ebene der Zugehörigkeit. Und da wird am Ende einfach deutlich, dass wir Resonanzwesen sind und soziale Wesen sind. Und dass es uns einfach wichtig ist, mit Bezugspersonen in Kontakt zu sein. Da wird am Ende eben sich auch das Thema Familiensystem, Familienaufstellung eben angeschaut und welche Beziehungsdynamiken da wirken. Das sind die Ebenen, die du auch kennenlernst in dem Grundtraining. Ähm, das Level 1 Training, was jetzt auch im August stattfindet, zielt natürlich darauf ab, dass du erstmal Emotionen, also die neurologische Ebene der Emotionen, coachen kannst und ähm, damit umgehen kannst. Und gleichzeitig kannst du aber durch Fragetechniken und durch, ähm, ja, gewisse Methodiken, die du dann im Coaching-Prozess nutzt, identifizieren, ob auf einer weiteren neurologischen Ebene weiterer Stress oder eine weitere Blockade liegt. Und das finde ich eben super gut, dass du sowohl mit dem Motiv kommen warst, als auch mit den neurologischen Ebenen ganz treffsicher identifizieren kannst, wo liegt die Blockade und wo darf ich ressourcenstärkend arbeiten, um den Coachi wieder in eine Balance zu bringen. Und das ist einfach eine Sache, die mich so krass überzeugt hat, weil äh, ganz oft heißt es da draußen, ja, ja, Coaching, Coaching ist Intuitiv und intuitiv entscheidest du, was du tust und hier hast du einfach wirklich einen Werkzeugkoffer an der Hand mit einer Landkarte, wenn du so möchtest und du weißt genau, hey, wenn ich an der Stelle bin, mache ich XY und du weißt auch, warum du das machst und das finde ich einfach super, super gut und hilfreich, weil wenn wir mit Menschen arbeiten, dann sollten wir dafür auch wirklich fundiert ähm, Infos und Methodiken an der Hand haben, um um damit ja wirklich einfach wirksam zu arbeiten und nachhaltig eine Veränderung herbeizuführen. Du lernst den Grundprozess kennen, wodurch du eben dein Coachy durchführen kannst. Es sind zwölf Schritte. Den Grundprozess kannst du aber auch, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch super gerne mache, ja so ein bisschen auseinandernehmen und einzelne Elemente und Bausteine in deine bisherige Coaching-Praxis einbauen. Denn M-Trace oder das Emotionscoaching ist ein methodenübergreifender und integrativer Ansatz. Das heißt... Auch Mtrace bedient sich einfach verschiedenster Methodiken aus anderen Ansätzen, aus anderen Schulen, aus anderen Coaching-Thematiken. Was ich zum Beispiel super gerne mache, das weißt du ja schon vielleicht, dass ich Visualisierungen und Meditationen nutze. Und dann weiß ich aber, hey, wenn ich in dieser Visualisierung an den Punkt komme, dann kommen Emotionen bei meinem Coaching auf. Und an der Stelle kann ich dann einfach Techniken aus dem Emotionscoaching mit einbauen, damit die Emotion in dem Moment reguliert wird und losgelassen wird. Dann ist es so, dass du in der Ausbildung auch noch einen Prozess kennenlernst. Äh, der nennt sich Antigravitation bzw. Genuss regulieren, also M-Trace-Genuss. Und da geht es vor allem darum, dass wir in manchen Thematiken, beispielsweise ähm, Süßigkeiten oder eben auch ähm, Social-Media-Genuss. Ähm, Genuss ist auch gut in dem Moment oder in dem Zusammenhang. Ähm, aber ja, was am Ende passiert, ist eben ein überreiztes, Ja, äh, Motivationsfeld, dass einfach wir so viel Lust darauf haben, das jetzt zu konsumieren oder das jetzt eben auch zu, zu essen, ja, dass wir nicht widerstehen können. Und das ist am Ende auch, wenn das emotionale System, also das positive System übersteuert ist und auch dafür wirst du einen Prozess kennenlernen, um eben diesen Genuss zu regulieren, um mehr in die Balance zu gehen. Der Prozess heißt M-Trace Balance und viele, viele weitere Themen werden auch behandelt, die ich jetzt im Detail nicht alle noch aufzählen möchte. Ähm, was toll ist, ist wirklich, dass du auch am Ende ein Zertifikat natürlich bekommst. Ähm, du kannst dich dann M-Trace äh, Emotionscoach nennen. Du bekommst nochmal ein Handout, wirklich physisch ausgedruckt nach Hause geschickt. Ganz viele Tools, die du nutzen kannst. Ähm, das sind laminierte Abbildungen, Skalen, Erklärhilfen. Du kriegst einen Gefühlsrat, um auch mit den Gefühls- und Begrifflichkeiten im Bereich Emotionen Emotionscoaching vielfältiger zu werden. Du kriegst auch Karten, die du als Bodenanker im Offline-Coaching nutzen kannst und vieles mehr. Ich glaube, du hast einen guten Überblick bekommen, warum du dir als Coach, aber vielleicht auch als Einzelperson mehr Raum für Emotionen, für Emotionsregulation nutzen oder nehmen darfst. Und ich würde mich total freuen, wenn du zum Einführungsvortrag kommst, der findet am 12. Juli statt, den Link findest du in den Shownotes, wir starten um 12 Uhr. Ähm, hier auch vielleicht nochmal eine Einladung, denn wenn du Lust hast, in diesem Einführungsvortrag ähm, an einem Probecoaching teilzunehmen, dann würde ich mich total freuen. Und dann kannst du am, am eigenen Leib erleben, wie wirkt Emotionscoaching. Deshalb, wenn du da Interesse dran hast, schreib mir gerne einfach eine Mail an hallo Link findest du auch in den Show Notes oder gerne auch über Social Media. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Bis dann, deine Julia.